0: Brynepoddene Brynepoddene, en podcast om uh, fotball og sport og lyden av sport er vårt uh, um, hovedmotto og uh, følg oss gjerne på sosiale medier det må vi uh, ikke glemme å om vi på Twitter, Instagram, YouTube og Facebook og uh, skal, uh, i dag så skal man vel også innom litt Oslo-fotball
1: Eh, ikke bare litt, jeg tror vi skal innom det meste av Oslo-fotballen i hvert fall. Sånn det har det historisk. med har fått med oss professor Finn Olstad fra, eh, fra og Det blir interessant å høre han sier. Det store spørsmålet er jo hva for Oslo-fotballen er ikke mer dominerende i Norge med tanke på andre land der hovedstadslagene som regel er med i toppen år etter år etter år så har vi ikke hatt det samme i Norge i hvert fall i moderne tider
0: det har vi ikke, og når man ser på tabellen og plasseringen til dessen Oslo-lag i, i, i både Post-Nord og Obo, så ligger de jo på bånd alle mann, alle mann alle, og, og det er ganske oppsiktsvekkende det, har, har, det tror jeg faktisk ikke har skjedd i, i moderne tider at det har stått så dårlig til nå har jo rett nok VIF vært nære men det, vi skal høre det det blir artig å hva Finn har å si.
1: Ja, jeg bare skyter inn det at KFM ligger jo godt an, og det er jo også et Oslo-lag. Men er eh, liker vel det spesielt, ja, når, når så man går ned og gamle storlag som Lyn og Frigg er jo mest glempt.
0: Ja, så er det veldig godt å korrektere det for Koffa eller KFUM, det er jo liksom et lag som ikke har, det er et litt nytt lag, et nytt topplag, og det er jo også sånn med, med glömme. det er jo mange som snakker om Frigg, vet du, så var et, et topplag, men det er jo mest sagt før vårt i hundre år siden. Ah ja,
1: korrekt. Det, du må tilbake på tidlig 70-tall, når vi knapper på, tenkte for å komme tilbake til sånn som så frigge som en størrelse i norsk fotball, ja.
0: Men vi hører hva Finn Olstad sier med. Vi får bare ta en telefon til han. Da ønsker jeg hjertelig velkommen til nok en Brynepodden, og uh, i dag så skal vi faktisk ha en professor uh, som gjest, uh, Asgero. Og det, det, altså, du er jo en professor, tror du, men, men dette er en ekta professor.
1: Det er helt korrekt. Vi har fått med oss Finn Olstad, som vel er emeritus, som det heter, fint fra Norges idrettseskule, og han har ett rikt produksjonsliv bak seg med mange ulike ting, og det blir spennende å høre. Vi skal om litt ulike tema og Finn Olstad, velkommen til Brynepotene.
2: Ja, tusen takk.
1: Eh, til å begynne med så kan vi jo eh, si litt om hva du har skrevet om før, du har jo skrevet om mange ting, nå i så kommer du vel om to bøk om moderne norske historier, men du har vært bort i mange forskjellige ting i løpet av lang karriere.
2: Ja, altså, ja da, jeg har, i de, det siste så har jeg vært veldig opptatt av å skrive sånn samlende historier, Norges historie, men, men ellers så har jo mine temaer, først og fremst har jo det vært arbeidbevegelsens historie, så har det vært idrettshistorie. Og så har jeg skrevet noen
1: Men eh, litt, eh, det høres jo ut som, som en sånn direkte inngang til, til Norges idrettseskola, skrev Arbeiderparti-historien. Hvordan havner du opp på det?
2: Ja, de, de, de trengte en som kunne, som hadde professorkompetanse og som kunne historie, og som eh, kunne idrett. Da hadde jeg skrevet et bind av norsk idrettshistorie, den kom altså i 1987, og det var jo ikke veldig mange som kunne noe om dette her, og i hvert fall ikke som hadde en, en professorkompetanse, så, så da ble kallet, som det kallet til en stilling som professor 2, altså en, en, en deltidsstilling 20%.
1: Men kan du si litt om, du, du sa du var med å skrive Norges idrettshistorie, kan du si litt om, innenfor historiefaget, så tradisjonelt så har du her handlet om diplomatihistorie, det handlar om eh, konger og, 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 og kriga, men men det skjedde noe rundt den tiden dere skrev idrettshistorien som endret historiefaget litt, det ble mer sånn populære ting, en fikk historie om sex, en fikk historie om idrett, ja. og så videre.
2: ja. Jo, da, der, og, altså, jeg er jo og, utdannet som socialhistoriker. og det utvidet jo og felt ganske mye med den socialhistorien. Den ble jo også da sett på som en slags sånn totalhistorie, at du skulle trekke inn ulike deler av samfunnet, se de lyset av hverandre for å, for å forklare både samfunnet og utviklingen. Så, så det lå litt i tiden, men det var ganske nytt, altså skriver vi idrettshistorie det har jo blitt gjort, men å skrive idrettshistorie som samfunnshistorie noe annet enn bare resultater og som skjedde på styremøter og sånn, men se det i sammenheng med samfunnsutviklingen for i. det var vel ganske nytt da
1: men går ut ifra, altså vi vet jo vi har skrevet bøk og jobbet om historie at det er ikke alltid sånn, men tror det var har du gjort under denne prosessen når du skrev idrettszonen som du husker den dag i dag?
2: Ja, jo, altså det, det jeg husker best, det var at det var mye mer interessant og, 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 og morsomt enn jeg hadde tenkt meg, og at idretten jo hang sammen med samfunnet på veldig mange måter, liksom, jeg hadde ikke sett, altså jeg hadde jo vært historiker, og jeg hadde jo da, tatt eksamen og ikke sant, var kanskje på vei mot en doktorgrad men og jeg var jo sportsidiot men jeg hadde ikke satt de to tingene i sammenheng, det, det gjorde jeg faktisk først da jeg fikk dette oppdraget med å skrive norsk idrettshistorie og jeg, jeg, det var vel sånn til og med at jeg sa det fra meg en gang for jeg synes ikke dette var interessant nok men så ble det litt redusert og mindre opplegg så tenkte jeg all right da, men så var det jo mye mer interessant enn det jeg hadde trodd faktisk
0: Men hva var det du fant så, så, så overrasket det mest?
2: Ja, sånn, sånn rent konkret um, Ja det mig meg jo hvor, hvor tett Altså, min, en var veldig overrasket hvor, hvor tett myndigheten også i gamle dager var på idretten for eksempel altså de militære da, som ville styre og ordne opp idretten av hensyn til egne formål og idrett som del av forsvarsberedskapen det var noe ene og så var det jo arbeiderbevegelsen så AIF eh, der hadde jo jeg som alle andre på en måte blitt ligget under for det jeg senere har kalt mye utenom AIF men altså, hvordan AIF var et langt mer politisk prosjekt enn det jeg hadde trodd?
0: Men vet ju det at mange klubber kom til i disse tiderne i etterkrigstider med arbeiderbevegelsen. Og, og, når du var ung, hvordan var det for deg å spille og være i idretten?
2: Ja, men du, altså, jeg, jeg var jo ikke fotballspiller jeg, annet enn, annet enn sånn, i gata og på løkka og i klasselag og sånn. Jeg var fri idrettsmann jeg. Jeg var faktisk, jeg tror jeg var den eneste i, 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 på skolen i min tid, altså i min, min aldersgruppe da, som var, drev med aktiv idrett. I fall annet en fotball. Men, så det er noe du... helt annet enn i dag for du, du, du regner med at alle skal liksom være organisert idrett men man var jo ikke det man drev jo men det var jo bare noen få det, som, som drev aktivt og deltok i konkurranse med systematisk trening og sånn
1: men, men kan du komme litt tilbake til dette med AIF for det, det er ikke så mange som vet at ja. idretten i Norge var jo todelt før kriget når han fikk jo det samlet igjen, altså han hadde to ulike liger han hadde to ulike holdt på å si, foreninger altså, som dreier parallelt, de hadde egne olympiader og så videre. Kan du gå litt tilbake til det?
2: Ja, det var jo... Det ble jo... AIF ble jo stiftet i 1924, og det var, en, det var jo det dobbelte her med at man mente at arbeiderklassen ble jo holdt utenfor. Eh, det var mye riktig i det, men det var jo ikke hele sannheten. Den andre delen av det var at eh, de revolusjonære den gangen, etter, etter å ha forkastet sport og idrett, altså, altså sportsidiotis, så begynte man å interessere seg eh, for, å, på en måte å få tak i tak i arbeiderungdommen der de fantes, og den fantes jo i stor utstrekning på idrettsbanen. Så da ble det også viktig å få tak i dem og få dem bort fra borgerlige innflytelser, som de jo mente de fikk i disse borgerlige idrettsklubbene, og det var det selvfølgelig noe i. Derfor så dannet man Arbeidernes idrettsforbund. Det var, altså de, det var først og fremst Norges skolverd den nystiftade kommunistpartiet som sto bak det var ikke det var ikke kjent men det vet vi nå og venstersidan arbeiderparti så det hadde en veldig sånn radikal politisk tendens særlig de første årene så ble det jo nærmest sånn fra cirka 1931 underavdelingen av arbeiderpartiet i praksis da
1: eh om en les hold på seg si, Gerardsens memoarer eh, som jeg gjorde for for 10 siden så ser han jo en eh, ung Gerardsen der på ferie hos sine slektinger på Sørlandet, og så kom faren ned på besøk har akkurat fått ordna seg fire dager fri, eller hva det var, med ikke husker riktig, eller to dager fri. Altså, det var jo før de store feriene. Ikke grad spiller den økte fritiden noen rolle her, at arbeidsdagen ble kortet,
2: altså. Det tror jeg nok spiller en rolle, men altså, arbeiderne, og det vil i første rekke si ungdommen, ikke sant? De var, jo, de var jo på idrettsbanen og ikke minst rundt omkring på løkker og spilte fotball hvor de kunne komme til før denne ändringen hade skjedd med mer fritid. Men det er klart at det hjalp. Det gjorde det jo lettere å, og mindre, kortere arbeidstid. Ikke minst at du gjorde det med trening, trening når det var lyst så det har spilt en rolle men jeg er sikker altså så uke arbeideri dere som en funksjon av at det ble mer fritid. Den du, du ser altså arbeider arbeider ungdom helt fra starten av 1900-tallet som danner sine egne klubber.
1: Eh, hvis du ser, eh, for å avslutte dette med AIF, altså de, de ble jo sammenslått vel, eh, på grunn av krigen, altså de to organisasjonene, men hvis de ikke i krigen hadde kommet til dette fortsatt parallelt eh, lenge til, tror du?
2: Nej det tror jeg ikke. Etter krigen så var det jo, ja hvis ikke krigen hadde kommet så vet jo ingen hva som hadde skjedd, men Arbeiderpartiet var jo også i ferd med å på en måte innordne seg i det borgerlige samfunnet som de da ikke nok ville ta styringen med, men det var jo allerede før krigen en holdning i AIF at vi skal overta vi skal ha en samling, og da skal vi overta, for det er vi som har framtiden for oss, og det er vi som skal prege den nye idrettsforbundet med, med våre idealer. Det sa jo Rolf Hoffmo, som var leder for AF, ganske tydelig. Men,
0: men dette var jo en, selvfølgelig en bevegelse som skulle ha kalde makt for sig i et enkelt ord, men, men fikk de det, føler du, når de begynte med dette?
2: Ja, altså AIF fikk jo det, AIF bidro jo for det første til rekruttering til Arbeiderpartiet, de, og AIF, altså de, de fleste av de gamle arbeiderklubbene, de, de holdt sig der de var. Sånn som Jøndalen, så sånn som Hålrenga, som jo var Arbeiderklubben, men de, de var med den såkalte borgerlige uh, idretten. Men, men AIF brød veldig mye ny mark. På steder der det ikke hadde vært idrett, og til dels folk som ikke egentlig var så opptatt av idrett ellers, men, men nå ble trukket inn i dette AIF-miljøet, så det hadde en, en veldig en effekt sånn sett. Men altså, spør du på lang sikt etter krigen, så forsvant nok mye av AIF-seilpreget. Det, det
0: Men vil du säga si at det de altså, det var på på en vålog politik eller var det bare på gräsrotsnivå detta på en våde slag och stod med Ludvigare eller går arbetarklassen?
2: Nej, alltså det var ju också på höjsta nivå faktiskt i arbetarpartiet så var man intresserad i vad som förik i idrätten. Da Arbeiderpartiet vedtok å gå tungt inn i AF og da presse ut kommunisten for å si det sånn, så var det jo selveste partiet, den faktiske partilederen Martin Tranvel som, som tok ordet. Og da det var en idrettskommisjon i 1930-årene for å prøve å få i stand et, en, et forlik mellom partene, så, så hadde, hadde Arbeiderpartiet med sin formann Oskar Torp.
1: I dag er jo fotball idretten som dominerer mest totalt. Du har litt andre ting som dominerer kanskje noen mindre plasser, men hvordan var det på seg idrettskart på 30-tallet, fin.
2: Ja, fotballen var jo kommet, da. Fotballen kom jo i løpet av, kom jo virkelig og tok mer og mer over fra ja, rundt 1920, kanskje. Men både friidrett og ikke minst ski stod jo også veldig sterkt, da. Skjøyter stod veldig sterkt i folkbevissthet, men ikke, ikke så, så tallmessig, men eh, skjøyter, spør du meg, så var vel kanske skjøyter den faktiske norske nasjonalidretten, muligens frem til 1960-årene.
1: Er, er det noen spesielle ting som gjør at fotballen, på, utenom fjernsyn, at fotballen blir det store, eller er det kun eh, kringkasting?
2: Alltså det måste ju vara nåt i spelet. Det är ju en lagidrott, inte Det har ju och har ju varit så mange lagidrotter och förhållande sig til. Eh det var en tidig lagidrott. Eh og, og, og det har ju speciell, inte sant? en speciell fördel i rekrytering och var ju då så på något sätt inte så elitistisk da, som for eksempel friidrott som var mer for spesielle talenter, mer eller mindre i hvert fall, så uh, fotball var mer, mer for alle.
1: Eh, du, du er jo eh, kjent eh, som, som å være en, en ihug av Vålrenger-supporter, men kan du si litt om Vålrenger som Bju begynte å, å fylle med på, og det er ikke det samme som Vålrenger med seg i dag?
2: Nei, altså, Våling har jo vært mye forskjellig gjennom tidene. Det, det var jo en typisk arbeiderklubb, selv om det da fortsatte och vara i i den lands i landsförbundet. Alltså Vårenga det, det er ju på mode en liten små var, en liten småby, en liten småby på på 10.000 cirka invånare sån i mellankrigstiden, det var jo ganske ganska bra och den, den, den var mycket för sig selv, så du kan sammanligna Vårenga med men vanlig norsk småby på något sätt. Så de hade ju de hadde jo det och de hade ju den lokalpatriotismen som du også da finner ofte i småbyer. Den, den spesielle våling av image og stilen dette med bohemen og sånn det, det er mer knyttet til en, til en spesielt miljø på 50-60-tallet da. Hvor det fikk det som det fremdeles ja, på en måte mytologiserer og, og har som en slags kjennetegn denne våling av stilen med litt bohem, litt uryddig litt ja, vad ropade du?
0: Men vill du säga si att att få Holme the Napoklubben förvärållring har ändrat sig stort i i, i en gång?
2: Ja, det är ju helt klart for det var ju det rena klasshat mot för exempel Lyn, det förde ju också till eh, episoder både på och utanför banan eh med polisen och det ena med det andra. Eh, så och och i 30-orna var det hade den känslan at de ble holdt utenfor, fordi de var ikke fine nok. Uh, altså, det er jo, jeg har, når jeg skrev om dette, så har jeg, brukte jeg dette, uh, Celtic paranoia. Altså, de er de som alle er imot. Uh, og det satt jo veldig preg på på det miljøet i uh, mellomkrigstida. Og for så vidt kanskje krigen, om det ikke så så tydelig, men altså, det er, det er en litt sånn opposisjon da, mot, uh, mot de fine, mot de som er i vest, mot makten for så vidt da. De som har vært med Vålinga jeg sier ikke at det nødvendigvis er sånn i dag, men det de har nok følt med i hvert fall uh, lenge uh, mot vår tid
0: jeg har lyst gå in på lite det med den fa fa fan, fotballfansen den har jo også endret seg jeg, jeg, ja. jeg vil tro det etter krigen så, så hadde den en reell makt, men, men hva ser du på, på denne utviklingen som har vært for i dag er det jo mest sagt uh, uh, det er stygt å si det men, men, men det er møye my løye på på stadion
2: ja, nei, det var jo, altså, i så forventet man jo at det skulle være eh, nærmest litt sånn høflige klappsalver og sånn på, på, på stadion. Men eh, lokalpatriotismen fikk jo gjennomslag til mange aktverdige borgeres eh, forskrekkelse med pipekonserter og ut med dommeren og sånn på, på stadion så det stadion blev ju på något sätt ett fristad också då för att kunna spilla ut känslor for att kanske ge sin missnöjd lust och så. det tror jag har varit en del av stadionupplevelsen den där speciella supportkulturen. Jag är förhållandevis ny då. Säger jag då som er historiker, for det sant för kanske sån mer 80-90-talen den supportkulturen. Uh, som uh, vi ser i dag i Vålinga, for eksempel med klanen.
1: Men kan du si litt om, om dette med, med at stadion som et fristed, det, det, det er et relativt kjent fenomen fra, fra andre land også, men altså, er det på en måte en forsmak på det vi ser i dag som sosiale medier, at uh, du ser at fansen engasjerer sig og skriker og hyler, og at de går glimt som spilte, uh, kvalifiserer for Champions League, og, og det, det går sport på, i, på Twitter og sier at vi holder i hvert fall ikke mer glimt.
2: Ja, jo, men det, det er nok det, Også, og så og, og det er jo et det er jo litt sånn, skuespill det er litt teater i dette, det er jo litt sånn gis i luft. det luft, det er jo en artig tanke det at kanskje den stadionopplevelsen nå kanskje blir mer en sånn Facebook- og Twitter-opplevelse.
0: Jeg har lyst til å skyde inn for dette du går på kamp i lag med like sinner, sånn, ja. føler du det også har endret
2: seg? Uh, ja, det, det, jeg vet ikke helt, det er klart at uh, både det å spille fotball og det å se på fotball, det har jo vært knyttet til miljøer, uh, så hvor mye det har endret seg, sannsynligvis så var det jo før i fjernsynet og før i det hele tatt individualiseringen før masse andre tilbud var det nok mer at større grupper gikk i lag, men fremdeles så tror jeg vel at det er, et ganske, at det er noe med fellesskap og, og fotball og det, det binder jo folk til, til klubben og til å, til å være med i fotballen like mye som selve fotballspillet som ikke alltid er like spennende og underholdende
1: er du nevnte Oslo her som, som Vålrenger, altså som, som et lite småsted med, med rundt 10 000 innbyggere og så er det jo lyn som, som, som fienden i Hermetegn og så har du selvfølgelig frigg også på Vestkanten, men du har jo skjeit opp i veien der hvordan, hvordan er forholdet mellom Vålrenger og for eksempel
2: skjeit våre? Eh, nei, de, de, har, de, jo, de har jo vært rivalige men jeg har ikke sett den typen den typen virkelig ja, ja rivalisering i nesten hat da, på en måte som du først hadde med lyn og nå med Lillestrøm, det er jo Lillestrøm som nå er kinden ikke sant for i vårlinga så det har vel vært konkurrenter men med respekt tror jeg tror, kanskje mer det
1: Eh, nå skal du få, få, få litt spillerom her til, til å drive litt fri spekulering, men, men altså, når du leser gamle tabeller fra det som var holdt på sig nivå 1 i norsk fotball på, på 70-tallet, så ser du frig der, du ser skjeit der, du ser lyn der, du ser vålerenga der. Altså fire Oslo-lag, og sånn geografisk befolkningsmessig så må du tenke at fire Oslo-lag i, i, i torpen, det er greit, det er bærekraftig hvis vi skal bruke et populært ord. Hva er som gjør at Oslo fotballene ikke dominerer mer i dag eh, kontra folketallet?
2: Nei, nei, si det, altså det er jo det er jo liksom to forklaringer det ene kan jo, er jo mer samfunnsmessig og strukturelt, det andre er jo å gå opp og se på de forskjellige klubbene hva har de gjort riktig, hva har de gjort galt det kan godt henne, det er blitt gjort alvorlig feil for å si det sånn men nå er det jo sånn, jeg er ikke helt sikker på om det, og, og, om vi skal heller for, forvente at Oslo skulle ha en så dominerende rolle som du, du sier da um, altså ja, Oslo har jo, jo delt. Oslo er mange byer, ikke sant? På en måte Oslo er den delte byen. Var i hvert fall og er det fremdeles. Så det nyter ikke å ha en Oslo-patriotisme i fotballen. Eh, dette antagelsen er i motsetning i hvert fall for eksempel Brann og Bergen og andre steder som har ett lag som som dominerer mer og har den eh står for den lokale patriotismen på en nasjonalt plan. Men men sånn har det jo ikke vært i i i, i Oslo så det har vært det har vært delte miljøer som man, man har ikke kun fått én stor dominerende fotballklubb av det og så er det også noe kanskje med at Oslo er, Oslo er en liten storby. Oslo er ikke noe ordentlig storby, egentlig, internasjonalt. Så man kan kanskje heller ikke forvente at det skulle bli veldig mange gode fotballklubber akkurat i Oslo, sånn som for eksempel i, i, i London. Ja. For Oslo er jo også en småbil, så der kan det ligge noe samtidig, så det, man kanskje innere om at det, det har skjedd mye, altså det er tilfeldigheter i fotballen, det er tilfeldigheter, det er personligheter, ting kunne sannsynligvis ha gått annerledes.
0: Ja, för för en superb hjärn så är ju Oslo khetikent, men det är en annan historia Finn. Men jag tänker lite ja. detta med penger och i klubbarna, ja. naturligtvis det har en stor inverkan, men men är det något där så så hvor tid kom pengarna till Oslo -forballen?
2: Ja, penger har jo på en måte alltid vært der, og særlig for de klubbene som har hatt egen stadion. Men det er klart at virkelig, virkelig med i pengeøkonomien kom man jo først i løpet av 1990-årene, etter at vi hade fått åpning for ordentlig professionell fotball, og at man hade fått investorer som ble knyttet til klubbene på forskjellige måter. Og der hadde jo, da fikk jo Oslo og for eksempel Vårdenga da som var det Oslo-laget som greide å hevde sig. Vi fordi at vi hadde en fortelling å by på som, som mange kunne slutte sig til de fikk jo da faktisk ganske store ressurser tilført i løpet av 2000-tallet det var den klubben i Norge som hadde ja, etter Rosenborg hadde de flest penger å med med sponsorer med stadionintekter mye gudvill og du kan jo se si at her greide man jo kanskje å bort en god mulighet også, og det, det ligger nok en forklaring at Oslofotballen ikke er bedre, kan jo ligge i det at man ikke greide å utnytte den muligheten som kom tidlig på 2000-tallet. I, I hvert fall var, det, det ble jo seriemesterskap, det ble køpmesterskap, gode resultater, men man greide ikke å bygge noen, noen varer i base som gjør at man kunne utfordre, for eksempel Rosenborg og da.
0: Men jeg tenker litt på det før det ble profesjonalisert, så, ja. så var det jo også i, i klubbene. Men, men ja. var det møye sånn, vi har jo hørt historier om, om underbord og alt dette her, men, men var det ut, mer utbredt enn med gjerne tror?
2: Jeg spørs jo man tror da, men det var jo utbredt. Vi <laughs> fikk jo, fik jo høre noen historier fra for eksempel Vålinga, Eh, gamle vårdrengerledere, og man hadde jo det er klart at man hadde jo penger under bordet man hadde en svart kasse som det heter eh, svarte penger eh, man kunne alltid fikse noe på med, med stadionbesøket eh, sånn at man kunne få inn mer penger som man ikke nødvendigvis betalte avgift for og så videre. Man hadde ganske mange muligheter til å få inn penger, men selvfølgelig, dette ble jo småsummeret likevel da, imot de pengene som senere kom inn i fotballen. Men klart det er jo sånn at de, de beste klubbene kunne skaffe seg ja, gi spillere noen fordeler i form av veldig god diet, litt ulovlig gode dietpenger proforma jobber, sånne ting som Klart, det bidro til at eh, også Oslo-klubbene fikk en fordel der. Eh,
1: det som du sier er interessant med Våleringen, med denne, denne historien som de klarer å bygge opp, altså, det har alltid vært underdagen på en måte i fortelling og utdatt, men allikevel kommer ressurssterke folk inn med mye penger, men det kommer på en bølge der Vålrenga sliter virkelig med fanfasen, der den første versjonen av klanen blir oppfattet som noe voldelig og noe skremmende. Altså, hvordan klarte de å snu den der?
2: Ja, det ble jo snudd etter veldig... I klanen ble det snudd etter et veldig bevisst arbeid fra en del av lederne i, i klanen dette med økonomi og, og altså hele den tida fra innføringen av proffotball tidligere på 90-tallet det første tiåret der var jo nok så turbulent da, Vålinga gikk jo litt opp og ned men så kan du se si at fra, vel, 2002 hvis jeg ikke tar feil så, de siste 20 årene så har jo Vålinga tross alt vært i den øvelse divisjonen tiden, så det er noe med at uh, situasjonen har stabilisert seg, eh, pengene rår, og det betyr jo at det er jo stort sett i samme klubbene som nå eh, å dominere feltet, askeladene kommer vel ikke så lett fram lenger, och sho har ju då med med bowlingen i det sällskapet här utan at självklart akkurat nå så här man är lite sånn mer moderat god men men, men situationen är ganske bra faktisk så är det ju lite sån tillfälligheter då i vilket lag som, som slår til men självklart så så bulade ju självklart bowling och inte som var jag hade slått till nu i det siste då
1: det, det, det stemmer jo, men, men jeg tenker på, på dette med rundt klubben, altså Investoren som har kommet Du har hatt Jon Fredriksen inne, du har hans uh, tidligere kollega inne, du har hatt Selina Mittelfart på tribunen, og, og folk som du kanskje skulle tenkt hadde gått til Frigg eller Lyn. Altså. Men er det, blei Vålringa slett det kula som var på idrettsfront i Oslo en periode der?
2: Ja, det var jo det Vålringa var kult. Når det gjelder Fre Fredriksen er jo og var jo, fra Vålinga, praksistalt da vi gikk på Vålinga skole så han, han var jo eh, de kan si at hvis Jon Fredriksen hadde hatt samme forhold til fotball som, som Røkke så hadde kanskje denne historien sett helt annerledes ut men han, han, han spyttet jo inn mye penger i en viss periode han gjorde det eh, og mener ikke så mye som Røkke den gangen heller men det var kult da, og det får beviset meg litt da jeg drev med Vålinga, hvordan de næringsdrivende på Vestkampen, de gjerne ville knytte seg til Vålinga, bidra og bruke Vålinga også, stille opp som sponsorer, for Vålinga ble oppfattet som noe kult, og det var inn i triden. Men så kom det jo det at Vålinga skulle være Oslo stolthet, ikke sant? Men det ble det jo aldri, for det nytter ikke å ha ett fotballag som skal representere Oslo.
0: Men jeg tenker litt på, nå snakker vi jo mye om fotball, men klart de har jo også andre idretter, spesielt ishockey og sånn. Har de hatt de samme mekanismene og samme utfordringene oppgjennet i denne?
2: Ja, fotballen har jo hatt mer penger. Ishokken, det har jo... Ishokken den, den begynte jo da, ikke minst i Vålinga, som, sånn, det, det, noe som fotballspillere drev med om vinteren. Uh, på den tiden hvor du kunne være landslagsspiller i fotball og, uh, og ishockey. Uh, Einar Bruno Larsen drev så langt at han var landslagsspiller i tre grener, han var vel også med i håndballen så i ochke har jag haft sin egen turbulent historia den har varit kanske ända mer turbulent när det gäller förhåll till pengar upp och ner och och ting där en en, en fotbollen
0: men om vi går lite in till dagens Oslo fotboll Hur starka vil du säga si, eh, idrottspolitiken runt Oslo idretten är nå Altså, är det mer sånt att det 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 är lika viktigt att det där folk ifrån bodu med och styre på något idrottspolitiken eller eller är det möjt centrerat om Oslo ändå?
2: Eh, ja om om er är upptatt av Oslo idretten? Ja. Ja, alltså um, eh, jeg vet ikke hvor godt jeg kan svare på det. Det er vel mange som mener at, at kanskje man ikke satser nok på idretten, selv om i hvert fall, det har jo blitt satt i gang. Det er jo en del prosjekter, da, tross alt. Men det er klart at det, det er nok det er jo et problem, Oslo har noen problemer som storby da, som forholdsvis storby som andre steder ikke har med at naturlige utfallsesmuligheter for ungdom forsvinner vanskelig kanskje å tilrettelegge nye steder som kan være egnet til fotball så det er jo det er att ska vi se si, ett problem for rekryteringen detta här att man inte längre har de öppna plasterna. De bygger stadigt ner i alla fall i de stora delarna av Oslo.
1: Men kan du säga si lite i i grad for eksempel Lyn det gick konkurser måste o uppbyna på bunnen og så har du haft framväxten av Stabekk, du har Lag som som Groru som spelar som spelar nå på nivå 2 i Norge. Har dynamikken også endret sig internt i Oslo og det omliggende omland.
2: Jag det vet jeg ikke så mye om, men det er jo riktig at du peker på det med for eksempel Stabek. Det kunne jo ha nevnt stad også at eh, Oslo ligger ikke fullt så dårlig anheller hvis du tar Storoslo. Da. Det er som en cirka en million mennesker som mer eller mindre sammen til Oslo. Da har du også Stabek og Lillestrøm med her så det er på en måte et forhold her som, som gjør at uh, for eksempel Bålinga og Lillestrøm er jo konkurrenter i på en måte uh, altså innenfor den samme regionen. Da.
1: Men når du gikk gjennom Bålingas historie så, så var vel som du, du nevnte en lyn den store styggen gulven. Hvor tid begynner det å endre seg og dreier seg ut mot Ringeriket?
2: At lyn er stor, Ja, det har det jo vært eh, klart at eh, mellomkrigstidens eh, klassemotsetninger satt jo extra farge på dette, men at lyn var rivalen, ja, det husker jeg nå. Eh, også fra min egen tid som eh, tribunesliter, disse kampene mot lyn, det, det var hatkamper, det, og det var... Eh, og det er vel ingen som glemmer den siste kampen i 2004 da Vålinga burde blitt uh, seriemestere, men um, Lillestrøms, nei, men Lyens forsvar, vist nok det beste i, i, i Norge, var totalt fraværende i den siste kampen
1: Om, om dette Lillestrøm-rivaleriet er det bare fordi at Lyen forsvinner ut av, av bildet det kommer, eller er det på grunn av Tom Lund og Frank Grønnlund ja. og gjengen de der?
2: Det er det altså, jeg tror det, og det, 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 det daterer seg tilbake til 1970-årene, da Lillestrøm dukket opp som en alvorlig konkurrent, også med det at de var jo veldig, du kan si, om omse og flinke, både økonomisk og på andre måter, og fikk Lillestrøm opp og frem, og da, da oppstod jo det rivaleri, og klart at um, når lyn da forsvant ut av bildet, så, så var det jo Lillestrøm.
0: Jeg tenker litt på dette, Oslo er jo en internasjonal by, men sånn har det jo sånn sett ikke alltid vært, og, og har det på noe de gjort rekruttering og enklare til klubbene, eller, eller, eller har de på en måte hatt utfordringer med det også, sånn som du ser? Ja,
2: igjen som må jeg jo si at jeg, 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 jeg kan ikke si alt for mye om de siste ti årene, men det er klart at det er jo begge deler her, og... Særlig for, for eksempel da Vårdenga som rekrutterer på østkanten, så er det jo klart at man har jo eh, veldig mange unge, ivrige, flinke, eh, også fra innvandremiljøer som man får tak i, og det, har en, det er jo en styrke for, for fotballen, og det er jo også et område der kanskje fotballen kan bidra til integrering. Samtidig så er det jo ikke alle disse miljøene som er like opptatt av fotball da. Hvis jeg tok med en sykkeltur her er en stund siden, men opp i Grorudalen og så videre, og jeg la jo merke til at der jeg kom, de spilte jo ikke fotball nødvendigvis, de spilte kriket. Det er jo så mange steder det skjer i Norge.
0: Nei, du vet det var jo sånn eh, Hooligans på 80-tallet England vi, ser, vi så på fjernsyn Og mange tragiske ulykker Heisel og Hillsborough og så videre Nå i Oslo fotballen Det, det er litt vanskelig å spørre deg Dette spørsmålet ikke det Men så ser vi at det er litt sånn, eh, slåsning på banen Og litt Litt, litt, litt enda litt krig Er det noe sånn historisk du kan sette pekepinn på At det gjorde det og det gjorde det den gang? Nei
2: ja, så jag uppfattar väl så sånn i tillknytning til klubben då så er är det väldigt egentligen disciplinerat men det er ju det er jo grupper som ofta jag har så mycket med mer fotboll att göra som som har bidragit til den här slåssingen då. så jag har varit lite till och från, ikring sånt det är ju såna ting som kommer og går lite. Jag vet inte exakt hur det ligger an då. Men det har, en, det har jo vært en utfordring, men, men norsk fotball er jo veldig snill på dette området da, internasjonalt
1: sett. Hvis du skal løfte hodet litt ut av Oslo, så har du også skrevet om ballklubben Odd, som er vel et av de eldste eksisterende idrettslagene i hvert fall. Men, men kan du si litt om når du skulle jobba med Odd-historien, hva var den store forskjellen på det og voldrenga, vil du si, i historien? et mindre sted selvfølgelig, men, men var det noen ting som slo deg når du jobbet med deg i som var veldig ulike?
2: Ja, øh, det er jo både likheter og, øh, og forskjell selvfølgelig deg, men det er klart at øh, fotballen i en småby får jo en helt annen øh, funksjon da en øh, øh, så Odd var jo typisk et sånt lag som var det var byens lag, men altså, rivaliseringen var jo stor innenfor skjeen selvfølgelig, og sånn er det vel mange steder, men når man kom utad, så var, det, så var det Odd som representerte byen. Det som var jo spesielt med Odd da, for å ta det, det var after, Odd var jo kjent som en soseklubb. Men... Da, Efter ikje väldigt många år med fotboll så blev det ju närmast ett arbetarklubb det också men där på banan eh men det var de eh de, de, de vi se si lite till höger borgerskapet i i staden som drev som drev klubben, og som gjorde till en del av byns identitet
1: men, men Finn, hvis vi snakker litt rundt dette, for, for i, i brittisk idrettshistorie i hvert fall, så er det jo veldig kjent med denne lokale på som har ikke um, håll på å si spinneriet eller, 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 eller fabriken, som skal liksom få arbeidere til å spille kriket eller fotball eller rugby. Altså, i hvilken grad har det preget norsk idrett med de der lokale velgjørene, eller har det vært stort sett, holdt på å si her, en dugnad som har drevet klubberne?
2: Jeg har også sett sumio til de de lokale velgjørerne som eh, i, i i fotballen faktisk. Ehm fotballen har jo vært mer organisert enn nedenfra. Ehm og fotball og og annen idrett, men for eksempel Odd, det var jo også en, det var også en gutteklubb, en gutteklubb som da overlevde, og så ble stifterne da, som da var ungdom fra, fra borgerskapet, gjerne gikk på latinskolen og sånn, når de da ble voksen igjen så blev de da interessert til å drive klubben og, 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 og få fram eh klubbidentiteten gör ju egentligen en del av av byen. men det var ju inte nog det var ju sånn paternalistisk rekrytering ovanifrån det har jeg sett lite til
1: Men, men er det, er det, kan du säga si at att Røkke og Molde är en, en sånn ting som skiljer sig ut i, i norsk fotboll?
2: Vi ja, hade med Molde med till en till til i Røkke va? Ja, ja. Ja, nå er vi jo over en tid hvor det på en måte, jeg vet ikke om du kan kalle det samme formen for paternalisme, men det er klart, her har vi, vi, vi er jo i de snille onkelsperiodene da, og mye av forskjellen mellom klubbene kan nok tilskrives eh, de kontakter de har blant eh, de virkelig store pengfolken altså Molde og Røkke er jo det store eksempelet her. Ja. Um, Fredriksen gikk jo ut av Ålinga, og dermed så ble jo kanskje de mulighetene mindre, men det er vel nå vanskelig å greie seg uten å ha noen forankring blant de store i næringslivet lokalt, tenker jeg.
0: Et siste tema Finn, jeg har lyst til å om dette med Norges fotballforbund og den maktbalansen vi ser i dag, at de, de har politiske meninger mot Katar, blant annet, har det vært sånn alltid?
2: Eh, ja nej. nei, eh, altså når vi har snakket om AIF så hadde jo de sine klare politiske meninger både når det gjaldt som skulle styre i Norge, men også internasjonale spørsmål. Så de var jo, ikke, ikke nødvendigvis alle spillerne, eller de som drev idrett, men lederne i AIF var jo veldig politisk opptatt, og nettopp opptatt av de store spørsmålene uh, ute. Uh, det kan man ikke i samme grad si om den såkalte borgerlige idretten, da. så der var det en veldig sterk forskjell. Men jeg tror nok nå at idretten er jo da blitt mer politisert del av det politiske spillet nå enn det var, la oss si, tidlig krigstid, de første ti årene etter krigen. Det har nok vært en, en klar politisering, vil jeg tro.
0: Men hvis vi skal så å si hva er bra med det, og hva kan være en utfordring?
2: <laughs> Nei, jeg vet ikke. Det er jo big deal liksom, for det er jo en det får jo bli synsing da, men men det er jo en utfordring eh, også når sport blir någon annan typ sport. Ehm, samtidig så så lever jo også de som driver idrett og spiller fotball, de lever jo også i sin egen tid og, er, og, og, og må jo også i en viss grad ta standpunkt til tidens store spørsmål. Så jeg, dette er jo et dilemma og en som jeg, jeg har ikke noe oppskrift på det. Det er liksom kanskje noe man må tenke over fra situasjon til situasjon.
1: Eh, Øystein nevnte fotballforbundet, og vi har jo en Norges idrettsforbund eh, som eh, har jo enormt mange medlemmer, men eh, idrettens relative makt i samfunnet i dag kontra tidligere, hvordan er den? Nei,
2: det er vanskelig å si, men, men altså, det, klart, altså, idretten er jo på en måte blitt mer en del av samfunnet, altså mer... Altså det, det, det vanskelige her er jo fordi at staten har på en måte et større grep om idretten nå enn tidligere. Organisert idretten og idrettsforbundet begynner jo å bli langt på vei en del av statsmakten, kan man si. Sånn sett så, så, er, jo, så er jo idretten da knyttet sterkere til stat og samfunnet før. Men samtidig så har det jo alltid vært en, en, en sånn, et forhold mellom idrett, sport og, 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 og samfunnsutviklingen Så, um, jeg er sånn ikke sikker egentlig, men altså, det er klart at uh, statens grep om idretten og at staten forsøker å bruke idretten til å fremme gode formål, det kan være integrering, kvinnefrigjøring uh, sånne ting det er i hvert fall blitt klart sterkere
1: Litt, litt kort oppfølging der, for, for vi kjenner jo det fra historien at idrett var viktig verktøy for, for mange stater. Så du jo, det klassiske eksempelet er jo DDR og Sovjetunionen, sånn, hvordan de brukte idretten til å fremme sitt syn. Men i hvor sterk grad har det preget norsk idrettssatsing?
2: Nei, det har jo ikke preget norsk idrett historisk i så stor grad. Hvis vi da ser bort fra AIF og den spesielle tilknytning til Arbeiderpartiet, men jeg vet ikke om det er kontroversielt men jeg synes jeg, jo, jeg merker uh, i det senere tid ja, fra 70-årene for så vidt men mer og mer at staten på en måte tar grep også om idretten og ønsker styre idretten ut fra spesielle prioriteringer
0: Litt sånn oppfylling der fra min siden med tanke på, du snakket om løkkefotballen som mest mer eller mindre forsvunnet, har det også litt med det å gjøre at ja, nå skal det liksom være så voldsomt organisert alt?
2: Ja, jeg tror det. Det, det, har det. det har selvfølgelig noe å gjøre med det rent fysiske, at løkkene i stor grad blir borte. Men det har jo også noe å det med at sporten, og ikke minst fotballen, har blitt en del av et statlig disiplineringsprosjekt. Og skal man disiplinere ungdommen, så må man jo ha kontroll. Da må man jo ha dem i under voksenoppsyn, gjerne i foreninger og så videre, og ikke løpe runt og lage sin egne lag på løkka. Så jeg tror at det ligger noe der som ja, som man kanskje alltid burde tenke over.
1: Et siste spørsmål fra fra Rogalandskanten her er jo det med ser på på stadion at flere og flere folk er på seg si, på vår alder og publikum blir gråere i håret. Hva er status der på vårløringen når det går så her kamper?
2: Ja, du, da må jeg også innrømme at i det siste med pandemi og alt så har ikke jeg nå sett utover stadion på en stund så jeg har jo det, det inntrykket som kanskje andre kan avkrefte eller bekrefte at fotball er ikke så kult blant ungdommen som det var så og kanskje er, ikke det, kanskje er ikke det nødvendigvis heller noe å gråte over, ikke sant? Jeg har jo sett det når man driver med fotballen over lang tid, det er jo en viss mote. Det har jo også noe med moter Det har Av og til er fotballen på moten, av og til er det litt mindre det. Og selvfølgelig har det en sammenheng med hvor godt ditt lag gjør det. Det, det, det kan nok også ha... Eh, noe å gjøre med for eksempel at ja, Vålinga ikke har vært, hatt den samme tiltrekningskraften akkurat nå i det siste. Men, men det er nok ikke sikkert at eh, det bare går opp og fram for, for fotballen. Eh,
1: til slut eh, oppfølging på det der. Jeg, jeg tenker er vi liksom, godt rett og slett litt i mettning på fotballen og er det noe som kan overta fotballens posisjon på mellom lang sikt, tror du.
2: Om noe kan overta, ja, altså det, nei, det, det kan man jo spekulere på og jeg vet ikke noe mer enn andre men, men jeg ser jo det for eksempel hvordan eh, altså nettet eh, nett, altså på en måte sport via nettet eh, alt sånne ting det det brev om seg og det, det kan jo være spennende å se om om kanskje det er en fremtid?
0: Ja, men skal jo med som har jo sagt det lenge nå at skal vi skal, skal slutte, men jeg det, det er interessant dette her for det, det med tanke på på engelsk fotball og TV og sånn, har det preget idrettsbevegelsen ytter det kom kom fram og eventuelt er det en stor grad?
2: Jeg vet ikke om det siste spørsmålet. Nei, jeg tenker på at vi
0: snakker om Premier League og fotballen og pengene i England, ja. utlandet og TV-rettiket og allt dette. Er det preget på en måte idrettsbevegelsen i Norge, tror du?
2: Altså det har jo klart, fotballen er jo blitt preget av at Norge også har trukket inn i dette internasjonale, eh, internasjonale bildet der norsk fotball jo er en slags underleverandør av talenter til bedre ligaer og må til gjengjeld forsyne sig fra B- eller kanskje heller C-nivå utenlands. Det, så, så fotballen har jo endret sig på den måten at i, i, fra lokale rekruttering så har man jo nå kjøpelag fra faktisk store deler av verden, sant? som jo setter den, også setter denne lokale rekrutteren tilhørigheten og lokalpatriotisme litt på prøve. Men, men jeg har faktisk da, for å si det også, så har jeg blitt overrasket over eh, hvordan eh, altså, kjøperlag likevel fungerer eh, som, eh, som redskap for eh, lokalpatriotisme. Det, det er vårt lag altså, uansett, selv om spilleren ikke er eh, født og oppvokst her.
0: Men må utstille helt til slutt et spørsmål om lyn. Det er klart Jan Helvor Helvorsen trener deg og det liker på opprykket. Håper du de rykker opp, Finn?
2: <laughs> ja, jeg skal svare med her, <laughs> Nei, jeg håper jo ikke at lyn blir så god noen gang at de utfordrer vålinga seriøst, at de overtar som det beste laget i Oslo, det håper jeg da virkelig ikke. men det er jo nesten patetisk å ha lyn litt langt nedi det er nok ikke bare vålingas kasserer på en måte som, som savner de, disse gamle derbyende vålinga lyn altså
0: det er et suverent godt svar, Finn. Tusen hjertelig takk for du stilte opp i, i brynet på den Finn Olstad.
2: Ja, tusen takk.
0: Du har med hørt Finn Olstad, professor, og utrolig spennende og interessant å høre hva han hadde å fortelle om oslo og det var. Det var mye nytt der for, for min del, og det er alltid greit å, å lære litt mer, for mig i Brynepodden skal jo være en podcast der folk får snakke ut og være litt djupere, og, og Finn, han hjelper oss med å være djupere. Ja, altså for min del så er også Oslofotball noe du
1: har registrert, altså med lag som Viff, Lyn, Scheidt og sånt, så du husker Grorud litt nye nya teamen. Men det er ikke noe som jeg kan veldig mye om, og selv om jeg har budt i den byen et halvannet år eller noe sånt, så det han sier er jo veldig sant med Oslo som som en en samling av mindre byer, det synes jeg var litt spennende.
0: Ja, det er liksom ikke en by som Bergen, der alle er bergensere, men i Oslo så det av, var det fem eh, småbyer han nevnte, og... Det gir jo litt mer mening da, at de sliter litt, det klart nå ser vi jo Shade for eksempel, så, så, så var det en gammel klubb så alle var greie med, men lyd og, og viff, det, det, det henger litt igjen den der reveliseringen der.
1: Det gjør det jo. men det har vi jo rundt i landet i andre plass også. Kanskje mindre i Trondheim og Bergen, hvor han har to lag som dominerer så til de gradene. Vi hadde det jo før i Midtlå Bryne Viking. Jeg har prøvd å lage noe nytt med Bryne Ulf og litt Haugesund Viking, men det er ikke den samme klengen som de gamle rivaliseringene. Og jeg tror jo at hvis det lyner å rykke opp et par steg til, så kan det begynne å bli litt
0: fartig igjen i Oslo. Ja, vi trenger litt rivalisering, og du nevner med Sannes Ulf der, så ser vi jo eh, at han da nå på mandag gikk på en stjernesmeld mot Mjøndalen, så, så sparket Vegard hans men 4-1 i sekken. Vi har jo sagt det før, Sannes har selvt seg ned, og det ser ikke lyst ut for Sannes.
1: Nei, det er jo eh, akkurat når vi sender denne sendingen så er vel vinduet eh, så godt så gjenlukt men, men det er ju interessant at den gamle brynespilleren Meinhardt Olsen fra Færøyene var den som sette tre mål på vel eh, syv minutter mot eh, eh, Sandesulf og, og det virker som de har mistet litt fotfeste og den der direkte oppbruksplassen som de kanske var på når de begynte å selge de spillere den eh, ser ut som de begynner å henge litt langt før de nå.
0: Ja, det gjør det absolutt, og hvis du ser på, på tabellen, så er det en interessant skue, så, så, så er det vel fire poeng opp til, til sikker plass, nå skal jeg prøve å trykke meg på tabellen, Her, men det er jo ikke alltid så lett å, å finne den, men der var han, og det ligger jo på en femteplass nå, og, og det er fire poeng opp til KFV med Oslo der, så... Jeg tror Sande skal være fornøyd med, med å klare den kvalgplassen. Så, så må vi også nevne at Bryne slo, slo Raufost 5-0, og der tapte både Scheidt, Stjørdersblikk og Gro, så en 8-poengs luka ned til Scheidt på kvalg, og, og, og det ser lyst ut for Bryne med tanke på å holde seg.
1: Det gjør det absolutt, og jeg tror kanskje at eh, når man ser tilbake, så var det en Ranheim-kamp, en vendepunkt, selv om det ble, ble en sur 1-1 der. I dag, eller på mandag, så, så mener jeg, så var jo så var jo Røvfoss lag som på en måte dominerte starten, men Brynne fikk mål i første omgang, og det at de klarer å fem, det er godt å kjenne at de får denne løsningen, og at det ikke bare blir en 1-0, en 2-1-seier, og det der å kjenne at målet bare renner inn, det, det tror jeg er en herlig følelse, og nå har de en vanskelig kamp mot Stabæk på mandag. Eh, som det igjen er en sånn kamp der de kan bare slippe seg løs og ha det kjekt for å stape ekser ut så fått litt sving på det, de også i trenerskift
0: Det har de jo, og vi kan jo nevne det selvfølgelig, så brand vant jo som vanlig 5-0, de er oppe for lenge siden, om det ikke er eh, teoretisk umulig enda, men, men det, de rykker opp før jeg ikke snakker, og så kan vi jo nevne det at de, i post-Nord-ligan så slo Eiger Sund og og to, Eikersund eh, 0-3, og Eikersund ligger jo faktisk to poeng bag Arendal på den viktige kveldlikplassen, der vi måslete enda, og Men vi må vel meste innom, innom litt på snor også, for det er klart Stål og Notodden, vår venn i Notodden, de ligger skikkelig ringt an, både Stål og Notodden røyk i helgen, og det ser, det ser ut som de går ned nå.
1: Ja, Nej, no, jag minnar liksom dig de där trista psalmen när man sjang på BDU så dig dig trista i de Moll där när för begge lag och samtidigt så ska ju Arendal då spela mot Moss den runden så kommer och och det vill bli avgörande med tanke på den andra platsen i alla fall hur hur ska Sun De har ju en kamp mindre och det är ser ut som Moss har klart att komma sig lite på fötterna igen så den kampen därs mot Arendal blir blir nog en svar på om de går upp eller inte Stål og Notaten tror jeg faktisk ikke klarer det nå. Altså, Stål hadde verd i kne med en null en, en god tid før verd klarte å sikre seg eh, 3-1 over venn Fosen klarte å på en måte få det der litt av forspring kanske kanskje trengte for å holde verd oppe.
0: Mm. Det tror jeg de klarer seg verd, det tippet. Hvis vi går litt over til, til Eliteserien, så Viking har ikke, har to seier på de siste seks, og er nær på en sjetteplass, og de har jo på en måte selvsigneret de riktig nok fått inn noe nytt nå, men utenfor Europa ble det jo ikke riktig nok, så var det ikke straffe de fikk imot, men allikevel, det er litt mørkere i, i Ottawa nå, og der må vi jo prøve å få noen i, i, i tale om litt, Asger.
1: Det må vi ha, selvfølgelig ha en liten utkikk på, og høre hvordan det står og det er lite eh, många ting i fotboll. Nu är det åtta kamper igen för Brynäs en del og och Sandnesulfsen del och Viking är väl där och så långt under det talet för den landslagspausen är det ju så kommer och in så då kan ni justera lite de i veckorna der, men jag tänker ju det at att eh, vissa hoppar mer Forsör Fylkesen del så, så er är det lite sån eh, mitt på tre ja. Eh Norr Fylke Haukesund håller eh, sig ju på förlopp i sånn, grei noen avstand, men det er ikke langt ned for deg heller.
0: Jeg bare ser det, på 14. plass er du Sarsborg, så har 6 strage tap, det er blytungt, så det skal bli spennende å se, og så er du i de andre endene, da Moldes har 6 strage seire, så det er jo nå det begynner bli gøy, fremover, da, Tromsø på 8. plass har 24 poeng, og, og Sarsborg på kveld ikke ned, har 19, så det er extremt jevnt, men eh, vi kan ikke tyte av for møye heller, Asger. Vi kan jo bare oppfordre oss om å følge oss på våre sosiale medier, på Twitter, YouTube, Instagram og Twitter. Det er jo ikke minst Facebook, det setter med veldig pris på. Og tusen takk for at du fulgte denne spesielle sendingen, for det, spesielle, for det er ikke ofte vi har en professor med oss i Brynepodden. Selv om Asger ligger og tror han er litt professor på fotballfronten. Takk for å følge, og vi snakkes neste torsdag.
2: Brynepoddenet.